0: Muy buenos días hermanas, hermanos. Como ustedes saben, estas reflexiones tienen como fundamento la fe, y en mi caso, la fe cristiana. Y siempre viene bien tomar conciencia de que ser creyentes no consiste tanto en creer formalmente una determinada doctrina, sino más bien en una actitud de vida. Y para los cristianos esa actitud se sostiene en nuestra relación con Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? En el Evangelio, Jesús mismo nos ayuda, ya que se presenta a sí mismo de diversas maneras, diciendo quién es. Por ejemplo, que Él es la luz, el camino, la verdad. Y lo que hoy quiero tomar para la reflexión, Jesús se presenta diciendo, yo soy el buen pastor. Esa imagen, quizás un poco romántica, un poco lejana para los que vivimos en una ciudad tomó un sentido más profundo para mí cuando tuve la oportunidad de encontrarme por primera vez y compartir algo de la vida de un pastor, o mejor dicho, en mi caso, fue una pastora. Hace ya bastante, allá por mis primeros años del seminario, fuimos con el grupo misionero de la parroquia San Pedro, de Villa Devoto, hasta Iturbe, en el norte de Jujuy. Parábamos en la escuela y como es habitual en esos grupos... ...nos dividíamos de a dos para salir por la mañana a visitar a la gente... ...en esas casitas de adobe que están desperdigadas por los cerros. Me tocó como compañera una chica que luego sería monja carmelita. Y nos asignaron una zona conocida como Negra Muerta. Para llegar teníamos que caminar a lo largo de las vías, unas dos horas... Así que salíamos temprano y no volvíamos para almorzar para poder aprovechar mejor el tiempo, porque no nos daba para ir y volver, así que volvíamos ya casi para la merienda. En una de las visitas nos recibió una mujer bastante mayor, es difícil saber la edad, con las manos muy negras, arrugadas, que nunca se sabe bien hasta qué punto es por la edad o por la vida en la puna. Cerca de la casita de adobe estaban las pircas, esas paredes bajitas, hechas de piedra, que son tan características del norte, que formaban el corral. Y en el corral los corderos, las cabras. La visitamos algunas veces en esas visitas en que cada tanto una palabra interrumpe el largo silencio matizado por los mates y tal vez con alguna tortilla o pan casero. A medida que entrábamos un poco en confianza, nos fue contando algo de su vida. Por la mañana temprano era salir a ordeñar las cabras para la leche y el quesillo, preparar el pan, tomar unos mates y luego llevar a los animales, las ovejas, los corderitos, las cabras a pastar, ¿no? Dejando a los animales, volvía al mediodía para almorzar algo y descansar un poco a la sombra. Y más tarde salía de nuevo para buscar el rebaño y volvía despacito, que en la puna no, no existe el apuro. Ya con la noche, tomar un tecito y a descansar hasta el otro día. Y así era su vida un día después de otro, todos los días y toda la vida. Nosotros la encontrábamos cuando volvía de dejar a los animales y era una buena hora porque nos daba un tiempo para charlar un rato. Así que poco a poco fuimos conociendo algunos detalles de su historia, de su familia, de alguna época de sequía, de sus hijos que estaban lejos. Y nos enteramos de que tenía un esposo que estaba enfermo internado en el hospital en Jujuy. Sin pensarlo, nos salió a preguntarle si lo iba a visitar. Ella nos miró y parecía no entender la pregunta. Entonces insistimos, ¿y va a verlo alguna vez? Y ella respondió, más bien por cortesía, «No, tengo que estar con ellos», mientras señalaba con un movimiento leve de la cabeza hacia el cerro donde estaban ellos, sus animales, que eran su vida. Y lo que más me impactó fue que no había tristeza en la respuesta. Lo que sentí es que para ella estar acompañando a su marido y estar ahí en el cerro con su rebaño era lo mismo. Porque esa era la vida de los dos. A él le tocaba estar en el hospital y ella tenía que estar ahí con su rebaño para esperarlo si volviera o para continuar lo que habían hecho juntos si le tocaba partir. Cuando pienso en Jesús, buen pastor, pienso que nosotros somos su vida, que no hay otra prioridad para Él, que nos lleva y nos busca, que vive para nosotros.